0: climat, ce qui va changer en France. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de prêter un peu attention à tel ou tel signe étrange dans le paysage, à ce petit détail qui cloche ou cette anomalie qui bouscule de vieux adages bien ancrés. L'évidence saute alors à la figure, le réchauffement climatique mondial est en train de transformer la France. Depuis maintenant plusieurs décennies, les indices s'accumulent dans tous les coins de l'Hexagone. Que ce soit en ville, à la campagne, à la montagne ou sur le littoral. En Lorraine, les semis de blé sont effectués un mois plus tôt qu'en 1970. Dans le massif du Mont-Blanc, il faut descendre chaque année une dizaine de marches supplémentaires pour accéder à la mer de glace. À Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse, les vendanges ont été avancées d'environ trois semaines depuis les années 50. Dans le Maine-et-Loire, les pommiers fleurissent une semaine plus tôt que dans les années 90. En Normandie, le Rouget s'est invité à la table des restaurants gastronomiques. À Paris, les perruches côtoient les pigeons. Ces changements perceptibles et avérés n'ont qu'une explication. Au cours du XXe siècle, la température moyenne dans notre pays s'est élevée de 1 degré sous l'effet des émissions industrielles. Cela n'a peut-être l'air de rien, mais cet écart représente 20% de la différence thermique séparant une période de glaciation d'une période normale, relève Éric Brun de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, un organisme placé sous l'autorité du ministère de l'écologie. Une hausse de la température de 1 degré correspond, pour des régions comparables, au déplacement du climat de 180 km vers le nord ou de 150 mètres plus haut en altitude enchaîne Serge Planton, directeur de recherche au Centre National de Recherche Météorologique. Pour le dire autrement, l'organisme humain devient fiévreux à partir de 39 degrés. S'il atteint 41 degrés, sa vie est menacée. S'il retombe à 37 degrés, tout va bien. Deux degrés de plus ou de moins font une énorme différence. L'histoire est en marche, et les négociateurs qui ont afflué du monde entier vers Paris pour participer à la COP21 n'y pourront pas grand-chose. L'inertie du système climatique est telle qu'il n'est plus possible d'infléchir la tendance d'ici à 2050, lance Eric Brun. Les décisions prises en ce moment n'auront un impact que sur la seconde moitié du XXIe siècle. Il y a urgence quand on sait que 2015 est confirmé comme année la plus chaude jamais enregistrée. Ce qui nous attend pour le siècle à venir Difficile d'être très précis, les climatologues se débattent avec plusieurs scénarios très différents d'émissions de CO2 et une flopée de modèles numériques dont les résultats ne convergent pas toujours. Il n'empêche, des tendances se dégagent nettement. Dans l'hexagone, le climat sera de plus en plus chaud tout au long de l'année, les canicules estivales vont se multiplier et l'été sera toujours plus sec sur l'ensemble du pays car la chaleur accentue l'évaporation des sols et la transpiration des plantes. Autant dire que le brûlant été 2003 est voué à devenir la norme. Le régime des pluies sera aussi probablement impacté. Les précipitations devraient augmenter en hiver et diminuer en été, avec un risque accru de pluies extrêmes, tandis que le niveau des mers pourrait s'élever d'une cinquantaine de centimètres. Peut-être plus que son ampleur, c'est la vitesse du changement à venir qui interpelle. Dans les cinquante prochaines années, nous devrions encaisser à peu près le même échauffement que lors du siècle dernier, pointe de Serge Planton. Même si, à bien des écarts, la société évoluera sans doute plus vite que le climat. Personne ne peut rester indifférent à ces projections dans un pays comme le nôtre, si dépendant de ses terroirs et de ses climats. La France est le premier exportateur européen de céréales, le premier producteur mondial de vin, la première destination touristique, le plus grand domaine skiable du monde, un pays bordé par trois mers et un océan en élévation. « Ne pas chercher à s'adapter reviendrait à se tirer une balle dans le pied », lance Eric Brun. Bonne nouvelle, l'adaptation au nouveau climat est justement devenue un objet de recherche en soi, avec à la clé des pistes pour l'avenir. « Jusqu'à maintenant, nous nous sommes adaptés en fonction de l'expérience acquise par petits incréments à l'image du décalage de la date des semis », analyse Thierry Caquet, chercheur à l'Institut National de la Recherche Agronomique. Mais vers 2030-2040, il faudra commencer à sortir des référentiels connus avec l'apparition de nouvelles cultures, de nouveaux systèmes de production, pourquoi pas issus des pays du Sud. Ensuite, des décisions plus radicales devront être prises, peut-être l'abandon de cultures emblématiques. D'ores et déjà, les agronomes se ruent sur leurs archives et leurs grandes collections de semences. Ils commencent aussi à analyser plants de vignes, arbres, fruitiers ou non, céréales ou espèces animales exploitées dans les endroits les plus chauds et arides de la planète à la recherche de tout ce qui serait capable de supporter un été caniculaire, un automne chaud ou même un hiver trop doux. Ces problèmes peuvent paraître lointains. Erreur. La question est déjà brûlante pour les forestiers, par exemple, dont les arbres plantés aujourd'hui seront exploités vers la fin du siècle. Il existe un paquet d'incertitudes sur la capacité des arbres à s'adapter aux sécheresses extrêmes attendues. Nous sommes dans l'inconnu, témoigne Hervé Le Boulet de l'Office national des forêts. À vrai dire, toutes les essences sont susceptibles d'être mises en difficulté par ces stress hydriques. Il faut trancher et ça ressemble à une situation de guerre. Un peu partout, de lourdes décisions devront être prises. Face à la montée du niveau de la mer, les zones à forts enjeux industriels et humains, Dunkerque, le Havre, seront protégées à tout prix, annonce Eric Brun. Dans d'autres endroits, en revanche, il faudra accepter de cesser la lutte et d'abandonner des terrains à la mer. Une chose est sûre, les conséquences dépasseront largement le simple décalage des vendanges ou de la date de floraison des pommiers et des mirabelliers. Rien ne sera simple. De lourds investissements devront être consentis pour ériger des digues supplémentaires, inventer des systèmes d'irrigation, lancer une lutte massive contre des parasites ou des maladies mal connues, mettre en place des compétences inédites, imaginer de nouvelles filières économiques, s'adapter à d'autres rythmes de vie, se lancer dans de nouvelles cultures qui au début pourraient échouer lamentablement. Les agriculteurs devront renégocier les cahiers des charges des appellations d'origine contrôlée de leurs produits qui n'auront plus forcément le même goût ni le même aspect, avance Thierry Caquet. Ici, il faudra peut-être faire le deuil d'une infrastructure emblématique devenue caduque, une station de ski, une promenade sur le front de mer, une route départementale. Là, abandonner les savoir-faire ancestraux. Des paysages typiques deviendront méconnaissables. Quelques itinéraires de promenade bien connus se révéleront trop dangereux d'inquiétantes maladies que l'on croyait réservées aux pays tropicaux nous toucheront de plein fouet. Les ingrédients de certaines recettes traditionnelles seront plus difficiles à trouver. Inutile, pour autant, de céder au catastrophisme. Les Français sont loin d'être les plus mal lotis face au changement climatique. Notre territoire ne sera pas constamment submergé, comme certaines parties du Bangladesh ou n'importe quelle île du Pacifique. La France restera un pays tempéré, avec ses variations saisonnières qui lui sont propres, il y aura toujours des perturbations en hiver, rétablit Robert Votard, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Selon plusieurs modèles, la vitesse des vents violents aurait même tendance à s'atténuer dans l'hexagone. Et il ne s'agirait pas non plus d'accuser le climat à tort et à travers à chaque nouvelle catastrophe naturelle. Surtout, le changement climatique ne peut se résumer à une douloureuse et tragique rupture d'équilibre. Des opportunités se présenteront aussi. Quoi qu'on en pense, le surplus de CO2 présent dans l'atmosphère stimule la croissance de nombreux végétaux, et puis le déplacement de certaines espèces vers le nord crée de nouvelles possibilités sur ces territoires. Toute la France sera bientôt éligible à la viticulture. Pour sa part, la raréfaction des périodes de gel ouvre le champ des possibles dans le nord-est de la France et dans les massifs montagneux. Plusieurs espèces aujourd'hui marginales sur notre territoire, comme le pin d'Alep ou le sorgho, pourraient enfin trouver la place qu'ils méritent. Les cultures rustiques et diversifiées devraient prendre l'avantage sur le système hyper performant, relève, non sans plaisir, Patrick Bertuzzi, directeur de l'unité de recherche agroclime à l'INRA d'Avignon. Comme un air de revanche sur le productivisme et l'uniformisation à tout craint.